0: Está começando o The Infocast, o podcast do The Information. Joga pro alto e reza! Oh, oh, my God! Davis vai win the football vai ganhar o futebol! vai ganhar o futebol!
1: intercepted at the goal line. A vitória do Kansas City! Team.
0: See? Mm -hmm. Olá, está começando mais um The InfoCast, o podcast do The Information. Eu sou o Pedro Brigodinho estamos aqui para o episódio de número 124... Hoje, com preciso. Com, é, com presença ilustre, eu fiquei até assim, uh, com a cara vermelha, Rafa, com um, um jeito meio envergonhado, afinal, hoje a gente tem um, uma das pessoas que mais sabem conquistar corações na comunidade de NFL, né, Rafa? Mas antes de passar a bola o nosso convidado, eu queria saber, cara, tudo tranquilo contigo aí em quarentena, cara? <risos>
1: Boa noite, Bregs. Boa noite, bom dia, boa tarde para os nossos ouvintes. É... Cara, a quarentena aqui tá indo, né, cara? Home officezinho. Ficar vendo o jogo no Game Pass e... estamos seguindo.
0: Medi Mobile, é, pois é mas... de boa, viu? Pois é, mas cara, hoje é, eu não sou, bola, eu não sou
1: o, o astro desse podcast. Hoje a bola vai ser passada para outra pessoa.
0: É, cara, concordo. Afinal, a gente está recebendo... Ah, o perfil que mais encanta, que mais apaixona, só não une mais almas do que o nosso Tinder do NFL. Tinder, Mas com certeza ele tem. É nossa, é, assim, páginas geniais. Mas o fato é que, além de ser um cara muito engraçado, é um que manja muito de futebol americano. Então, Cantadas NFL, seja bem-vindo, Carlos. O, o, o... Esse é o nome de quem administra aquela página sensacional Expose de futebol já. americano, que, <risos> pô, é, não, acontece, né, que não tem essa de esconder nada não, jornalismo, verdade, e, cara, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, Cantadas, eu fico extremamente feliz, uh, provavelmente o Pedro de 2015, quando começou a ver futebol americano, 2014, e descobriu a comunidade de NFL no Twitter, ele está extremamente realizado por hoje, está gravando com o Cantadas NFL, mas o fato é que, meu, muito obrigado, você agora faz parte da família do The Information, o microfone é seu, velho, bem-vindo. Olá,
2: bom, olá, Pedro, olá, Rafa, todo mundo que tá ouvindo aí o podcast. Prazer estar aqui, fico feliz pelo convite, né, pra gente poder falar um pouquinho de futebol americano. O pessoal que tá, muita gente tá ficando em casa, né, esses últimos dias aí. Por motivo de força maior, então é muito bom trazer entretenimento pra galera. Vamos falar um pouquinho dessa, desse esporte que a gente gosta bastante, que é do futebol americano. E derrubar uma maior fake news que a ESPN já inventou, que é o pessoal do Cantadas, né? Toda vez que eles citam o Cantadas na transmissão, eles falam que o pessoal, tão Galera acha que tem uns
0: 5, 6 no perfil, <risos> mas não. Só... É só um, é só um. É só um. A habilidade <risos> desse homem. A habilidade desse homem é incrível, a de gente. Homem é, banda de um homem Exa... só, cara. Pô.
2: Exatamente. A gente trabalha... Trabalhamos sozinhos, ou seja, na redação do Cantado a gente não precisou fazer home office, né? Porque a gente <risos> trabalha sozinho. Já tá isolado, né? <risos> é, já, já, somos, já somos sozinhos pra dispensar a equipe, mas... É isso aí. Tamo junto, lave minhas mãos e vamos ao podcast. É,
0: e quem diria, cara? Quem diria que o perfil que mais canta as pessoas por aí no mundo do NFL. É um perfil solitário, cara, que só tem uma pessoa na, na redação. É incrível. E descobrindo verdades desse podcast, descobrindo verdades. Mas enfim. Sim. Uh, chega dessa enrolação, até porque hoje o podcast tem bastante coisa pra, fa pra falar E eu aposto que quem tá ouvindo o podcast não quer saber sobre a vida pessoal do Cantadas e o que ele faz, né? E o sozinho, infelizmente, é a redação do Cantadas NFL Mas o fato é que a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a Free Agency Alguns pontos que aconteceram desde quarta até quinta-feira Quando a gente está gravando que a gente já fez em um EP de segunda e de terça o EP 123 já está disponível no Spotify e nos outros agregadores. E claro, vai lá, confere para saber de tudo. A gente comentou do Brady, nos Bucks, a saída dos, do Brady dos Patriots, a Bills, Dolphins, o que vai ser do, dos QBs que estão mudando de franquia. Então vai lá, confere também especial o programa. Mas enfim, chega dessa enrolação, a gente vai para os recados. E na volta e você então, falou o um nome
2: aí. Você falou o um nome aí, Braid... Faz tempo que eu não ouço. Que eu não ouço esse nome, <risos> sabe? Sei lá, acho que a gente. É, barca,
0: acredito. É. E acredito que, que nem deve estar é. doendo o teu coração, né, cantadas? Porque eu sei que. Não. Olha. Cara, tá, 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 tá difícil, cara, tá difícil. Eu não consigo nem formular uma frase de direito, juro, juro por Deus. É. Essas gaguejadas que eu tô dando aqui não é de propósito, velho. Nossa senhora. É, esse, esse nome. Tô quase com
2: aquele meme do cara fumando um cigarro, tipo assim... Brady, faz tempo que eu não ouço falar desse nome. Espero que ele esteja bem. Como todo bom... Como todo bom velho americano, ele foi pra Flórida depois de aposentado. Fica Meu, é, é muito isso, é muito, é
0: muito esse meme, é muito esse meme, cara. Ai, velho, eu vou te falar, cara, olha... Ah, eu, eu queria muito ele... Eu não sei nem o que falar, sério, é triste fazer o que faz parte. Espero que ele seja feliz com, nova, com a sua nova franquia. Bom, enfim, chega das enrolação. Esperamos. Gente, esperamos, esperamos. A gente vai pros recados e na volta, então... A gente vai discutir um pouquinho sobre alguns pontos da Freeze que vem acontecendo desde corta pra cá. Bom, gente, lembrando que o nosso site é theinformation.com.br, lá tem nossos textos, análises, notícias, podcasts e tudo que a gente produz com o selo de qualidade do... Aqui tem informação com formação. Também lembrando que a gente tem as nossas redes sociais, no Twitter a gente é o arroba no Facebook no Instagram, theinformationNFL, Information NFL, no YouTube procurando por The Infocast, The Information NFL, Information NFL, Achar a gente tranquilo. Também lembrando que a gente tem planos de assinatura no Info Club: um ano, seis meses, um mês, para ficar muito bem informado, com opinião sobre as principais notícias, trocas, negociações e os jogos da National Football League por um preço justo, menos de um real por dia, dependendo do plano que você escolher, e até menos de 50 centavos o plano do, de um ano. Mas lembrando que a gente tem um apoia-se, que caso você goste do trabalho que a gente faz, além do nosso site, nas redes sociais, levando toda a informação, Twitter e no Instagram, você pode apoiar o site, investir, ser um dos nossos patrões e falar assim, eu quero que vocês continuem com o projeto de vocês. Também, por último, lembrar os nossos patrocinadores, que estão conosco, a Bicup estampas Stampas, a Sweet Imports e todas essas... Essas nossas lojas que estão com a nossa caminhada desde que a gente foi fundado, que se agregaram com a gente ao longo dessa nossa jornada de mais de dois anos de existência. E, obviamente, também lembrar o perfil do Cantadas NFL lá no Twitter. Você deve conhecer o NFL, underline, Cantadas. Se não conhece, pesquisa por Cantadas NFL. Não tem erro. um perfil show de bola muito humor, mas que também traz informação, traz uh, aquele, aquele quê do infotenimento de, de futebol americano que vale a pena ter na sua... Na sua vida, mas chega de enrolação, vamos enfim para o podcast. Bom pessoas, vamos começando o podcast, o primeiro assunto de hoje é o Oakland Raiders. Que ninguém tá falando muito, ninguém tá dizendo, hum, olho nesses Raiders, então a gente vem aqui comentar um pouquinho, porque nós não vamos falar que eles vão ser os campeões do Super Bowl 55, um monte disso. Mas eles estão reforçando a franquia, Corey Lurontron chegou lá para ser o, o grande linebacker. A gente tem o Carl Nassib chegando para ser um dos principais pass rushers da franquia. Marcos Mariota chega para criar uma ótima competição e, na teoria, ter um, um, um bom QB, o melhor QB possível na semana 1 um dos dois disponíveis. E o fato é, né Cantadas, que a gente tá vendo o, o Oakland Raiders aos poucos deixar de ser uma várzea de piadas com os contratos que o John Gruden assinava ou dava, ou até mesmo um contrato que ele chegou a assinar de 10 anos e, e de 100 milhões, para ser um time que agora que chega em Las Vegas, que é o principal objetivo, chegar em Las Vegas e começar a ter um time de verdade, a gente começa a ver esse time se formar. E a off-season dos Raiders não é a melhor, mas também não é uma das piores, é um time que pelo menos eu tô começando a ficar interessado de ver jogar em 2020, velho. É,
2: eu acho que do, dos times que não aparecem na lista dos grandes favoritos, né, como você disse, não dá ainda pra colocar os Raiders nos favoritos, mas é um time que você vê que começa a parecer um trabalho, né? A gente questionou muito quando o Gruden assinou esse contrato de 10 anos, né? A gente usou pra caramba. Quando ele fez algumas trocas também, né? É, perdendo alguns jogadores importantes. Mas parece que ele tinha um plano, agora tá desenvolvendo esse plano, fortalecendo o time com a mudança de cidade. A ideia é buscar agora torcedores novos, né? Você tem que conquistar uma cidade, que eu acho que vai conseguir, porque Las Vegas vai estar recebendo esse time com um estádio novo, moderno, então deve abraçar... Bem o time, mas aí você tem que dar um produto interessante pra torcida E eu acho que eles vão conseguir pelo menos um bom entretenimento Eu acho interessante a aquisição do Marcos Mariota Que você pota um pouco de pressão no Derek Carr Que é um quarterback, ao meu ver, um bom quarterback Não é o melhor da história, mas tá na lista de bons quarterbacks Mas acho que ele tava um pouco incomodado Porque você não, se, não lembra de um, de um momento recente Que você tinha um cara no banco que você falava oh, Se o Derek Carr der problema aqui tem alguém pressionando ele esse cara pode ser o um Mariota né o Mariota ele vem da, das últimas das últimas semanas das últimas temporadas não tão boas ele perdeu a vaga no passado para Ryan Tenenhill lá no Tennessee Titans mas quem sabe o Mariota num, num time novo com novos ares motivado né com essa disputa que deve ser colocada entre ele e o Derek Carr na próxima nessa temporada talvez a gente tenha um, um time interessante que possa ser construído e nos próximos anos aí subindo uma escadinha pode começar a brigar de igual para igual com outros grandes times Vejo hoje o Raiders como um time Em desenvolvimento, que se o trabalho Foi bem feito pelo Gruden, tem tudo para Duas, três temporadas aí, poder sonhar Um pouco mais alto. Eu acho que tu pode até Brigar por uma vaga nos playoffs, se conseguir Ali Sim. uma... Se eles conseguiram uma boa... A divisão deles é uma divisão Complicada, uhum. né? Isso é uma divisão um pouco pesada mas tem uma vaga a mais... Na... Já começa esse ano, né? A vaga a mais no, nos playoffs? Começa, começa assim.
0: Uh, eu não tenho certeza. Eu, eu acho que começa... Começa, começa, começa sim. 2021. Um.
2: Ah. ah, começa... Começa, ah.
1: Eu acho que começa esse ano, cara. Acho que começa a partir desse ano. Porque... Então... Enfim, enfim. De qualquer forma, cara... Enfim, eu essa acho... Vaga... É, eu acho plausível você pensar no, no, no Raiders tentando buscar uma vaga nos, nos playoffs, cara. Porque, ó você consegue o melhor quarterback dos dois ali, pelo menos o que tá em melhor forma de Carr e, e Mariota. inclusive foi interessante você mencionar o fato que ele nunca teve competição de verdade, né, o K. tinha uma época que o reserva dele era Nathan Peterman, então realmente ele podia fazer qualquer coisa no, em campo que eles não iam substituir ele para botar, botar o Peterman mas agora é diferente agora você tem o Mariota, você tem um cara que é, tem uma certa história na liga, tem uma experiência e pode não ter sido o melhor quarterback do, do planeta para os Titans, mas ainda assim ele é um cara que é, tem talento e, na minha opinião, ele consegue destronar o, o, o cara, Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu acho que tem a possibilidade disso acontecer. É, outra coisa, cara, linebackers, velho. Pô, Nick Kwetowski e Corey Littleton pros, pros Raiders, que isso? Que upgrade. Que upgrade. C cara, se, se é, eles
0: tivessem. Talvez a gente. Pode falar. A, a gente pode ver talvez a melhor dupla de linebackers na NFL, né? Porque o, o Corey era um cara totalmente meu, era essencial pros Rams uhum. há um tempo atrás e acaba sendo, num, a gente tá vendo os Rams cara, sendo, sendo dinamitados a, em tanto que o, o contrato do, do nosso querido Jared Goff é um exemplo disso, do dinheiro mal gasto
1: <risos> 96 mas... milhões de dead money
0: é, exatamente, ou seja, é mais fácil de demitir o card. Oh, meu cara. É mais fácil de demitir um servidor público do que tu de demitiu o Jared Goff, cara. mas é. ah, o, o fato é que, tipo assim, ia chegar um ponto que LA lei iria implodir, implodiu, e agora o, o time de Las Vegas. É muito estranho falar Vegas, cara, na boa, é muito estranho. Mas o fato é que o Las Vegas Raiders, cara. Se aproveitou muito bem, conseguiu pegar um bom, um bom linebacker. Chega para ser o principal nome desse grupo. De longe, vai ser titular e capitão da, da, da defesa. É um cara que consegue jogar muito bem em todas as funções que um linebacker pode fazer em campo. A, a defesa eu acho que é o, começa a ganhar corpo, sabe? Me incomoda não ter ido atrás de um corner, mas a, a defesa começa a ganhar um corpo principalmente no box. A gente vê o Nassib chegando para a pressão e é um cara que tem seus, teve seus momentos lá nos Bucks. É um jogador que pode agregar esse grupo. A gente tem dois novos linebackers que, para mim, podem ser, sim, a melhor dupla de linebackers na próxima temporada. Ele foi atrás do, do Apple, né, cara?
1: Que alguns consideram é. que não é nem jogador de futebol americano, mas querendo ou não, ele é cornerback. Então, é, é, cara, é alguma assim, coisa. Se um
0: corner de slot, para ser um corner de slot, é ok, pois velho. É. Não, é o grande jogador, mas também não vai afundar a tua franquia e vai ser um mismatch a toda, todo Snap, toda jogada. Então, o é Apple é aqueles caso de, cara, assim, uh, não, não assopra, mas nem cheira, sabe? Então, vamos vamo ver como é que vai ser. Porque, sinceramente, o Whale Apple lá me incomodaria se fosse, assim, pra ser o principal córner da franquia, mas não é esse é, caso. Então, se caso. É, suicídio, se fosse o caso. É. É, se fosse esse o caso, aí a gente teria um grave problema com, com o Gurden né? Mas, assim, o, e o ataque eu até acho interessante, porque uh, me dá a impressão que eles não vão atrás de receiver no, na, na Free Agents, vão deixar pra ir pro draft, que é o mais acertado, a gente tem nome pra caramba, esse draft tem muito receiver bom Vai ter nome, muito receiver muito bom que vai cair, não é que vai cair pra final de primeira rodada É que vai cair pra segunda, pra terceira, pra quarta rodada Porque é muita gente boa na posição de, de wide receiver E aí na offseason aproveitou, trouxe um tie bem velhinho, nosso querido Jason Whitten Mas que é um cara seguro, é ainda assim um, um tie com boas mãos que pode agregar Dá, dá a opção de ter armas para o seu quarterback, em seja ele o Car ou o Marcos Mariota, mas tu começa a ver que nenhum o Cantantes falou: um projeto a se desenvolver, um projeto a ser montado, um time a ser construído para ter um produto bom para o torcedor do, dos Raiders lá em Las Vegas. Oh, Las, Vegas tem, é... Las Vegas
1: tem duas picks de round 1, três piques de round 3, uma de quatro e uma de cinco. Cara, dá pra pegar, dá Meu, pra fazer é, um, um pode, draft pode estilo fazer muito trago. card no ano passado, que eles pegaram, tipo, cinco wide receivers e mais um no, <risos> é, depois naquele né, uhum, processo de undrafted uhum, free uhum. agent. Cara, é isso. Pega uns três é, aí, assim... tem o Tyrell Williams, o... tem JJ Nelson, cara, você já tá bem servido.
0: E... Não só isso, né? A questão de tu ter um terceiro ano, o, uma continuidade do Gruden. Porque vamos falar a verdade: o contrato do Gruden de 10 anos, os dois primeiros anos, assim, me dava a impressão de ser muito largado. Tu tá, nós vamos tentar fazer algo bonito, mas a prioridade é chegar bem pra 2020 pra quando a gente for mudar de cidade, pra quando a gente tiver um novo estádio. E meio que não. É o. É, e não é ao mesmo tempo que aconteceu na vida real, porque essa impressão minha meio que ficou concreta, porque eu sempre olhei pro, pro time do Gurden lá em Oakland, de um jeito meio que jogado, que eu tentava fazer uma coisa, mas muito mais fazendo uma reestruturação para chegar no terceiro ano de, de contrato dele, no ano de mudança, e ele poder construir um, algo melhor, um, ter uma, um roster mais, entre aspas, forte, mais bonito, dá para dizer assim, e é o que está acontecendo, na minha sincera opinião, é, de longe é melhor free que o Oakland tem um bom tempinho, e não só do contrato do, do Gruden, vou a gente não sabe o que vai ser da posição de QB, porque o Mariota tá bem em baixa. E o Derek Carr é um QB inseguro, é um QB que não é estável, e tu não quer um cara assim pra tua posição. Infelizmente, desde a lesão lá em 2016, que era um ano que o cara brigava para ser MVP, desde aquela lesão que ele teve, não rende, não rende e não rende. Medo, talvez, insegurança no time que ele tem, medo de tomar paulada e lesionar de novo, enfim. É um QB que, cara, perdeu o psicológico, mas assim, eu não sei vocês dois, mas talvez uma competição possa ajudar o cara a elevar o nível dele para ser um nível de bom e seguro. Porque o cara às vezes, tem partidas ótimas e tem partidas que ele ferra o time. Então, assim, talvez uma competição possa agregar uma segurança para o jogo do cara, que eu acho que é o que mais falta. E o Malhota é, é, sei lá, é complicado, eu olho para ele cantadas, e, e pelo menos eu não consigo mais ver o Malhota sendo o QB Franchise de nenhum time na NFL, porque o jogo dele, e até não vejo o jogo dele encaixando com o estilo de Oakland, porque o Clan é um time que gosta de usar muito pacote 2-2, botar uh, tie-end, fullback no, no campo, em cara, passe curto, correr, 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 e aí talvez teria que mudar um pouco pra correr com QB. Então, talvez o Mariota não chega nem pra realmente ser um grande divisor de águas, mas talvez mais pra criar uma competição, né?
2: Não, concordo, acho que... Mariotto, acho que para mim é uma decepção, né? Ele, ele chega na NFL depois do draft com muita expectativa e nunca foi. Aquele jogador que se esperou e o desfecho lá no, nos titans pra ele foi o pior possível, né? Ele sai do time, o time muito ruim, o hill assume e leva o time pra final de conferência ganhando dos Patriots em New England e ganhando de Baltimore em Baltimore, né? Então, a, o que o outro que o conseguiu fazer em anos lá no time... O do Hill conseguiu fazer em, meia, em menos de meia temporada Então uhum. ele chega abaixo, sim Mas talvez um, um é, novos ares, a expectativa de uma cidade nova Uma confiança, né, que o Raiders está apostando nele ali Mas eu acho que a ideia do Gruden quando traz o Mariota É um recado pro Derek Carr, falou falou Você continua sendo meu quarterback Você continua sendo o cara do time Mas hoje você tem, tem alguém que vai estar tá sentado no banco Que se eu precisar eu não vou pensar duas vezes em colocar ele então eu acho que isso vai aumentar um pouco o nível do Derek Carr, ele deve melhorar nessa temporada, deve sentir a pressão, uma pequena pressão nele, deve fazer um pouco de diferença. E ele ser aquele quarterback que a gente sabe que ele pode ser, né? A gente, sabe, a gente espera que ele seja, que ele jogue bem, a gente sempre elogia ele, mas sempre falta alguma coisinha, talvez então, essa temporada ele encontre essa coisinha que falta e leva o Las Vegas Raiders nesse projeto de remontagem aí para um... Pra voos um pouco, um pouco maiores Eu acho que a ideia lá em Oakland Perdão, em Las Vegas seja essa Vai demorar pra gente aprender falar lá. Eu não, eu não me conformo vai. ainda com Los Angeles Chargers cara. Eu me confundo e ainda eu com Los Angeles Chargers isso agora,
0: Eu ia falar isso é. Então Vai e demorar agora um, mais um aí né? é, vai, 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 vai Vai demorar um bom tempinho pra se acostumar Mas fazer o que? Faz parte, só pra terminar o assunto de Oakland Olha só não. Só pra terminar <risos> o assunto Do time de Las Vegas o Gruden, há, um, há umas duas semanas, ele falou para em, em alto, então, claro, numa rádio lá em Las Vegas, que eles têm um QB, e o QB é bom, e o QB é jovem, e o QB é o Derek Carr. Então, eu acho que concordo com, com o Cantadas de só ser um, um nome para causar um, uma competição, e, ó, cara, se liga, né, vamos trabalhar. Bom, enfim... E se o New England Patriots morreu, a gente tem dois times que estão emolando o New England acabou. Patriots. Acabou. Acabou a dinastia. Falo sem medo agora. Pode criticar e, e, e salvar esse áudio. Acabou. Os Patriots morreram. É, quer dizer, a não ser que você seja torcedor ano, né? do Miami Patriots ou do Detroit Patriots. Afinal, a gente tá vendo um monte de gente que era é de New England seguir para o time do Brian Flores e para o time do Matt Patricia, que são os últimos dois coordenadores defensivos. No caso, o Brian Flores nunca foi coordenador defensivo, mas na prática ele chamava jogadas e organizava defesa depois que o Matt Patricia saiu. Ou seja, a gente tem dois times que aos poucos, né Rafa, vai começando a emular o New England Patriots, o Miami Dolphins, ano passado, ele pegou um time horrível, no caso, ele vai Flores. Pegou um time horrível, que todo mundo falava que ia ser 0-16 e terminou bem a temporada para os Dolphins, se tu for analisar, no contexto de analisar o começo para o final da temporada dos Dolphins. E os Lions sofreu ano passado, tinha um certo hype, não deu muito certo. Mas nesses dois trabalhos, cara, eu acho que, assim... Tu começa a ver uma cara de uma de uma árvore de treinadores mais pro lado defensivo que o Bill Bolachek formou. Porque a gente já viu o Josh McDaniels e o Bill O'Brien, aliás, esses dois com headcoats, meu Deus do céu. Bill Saindo...
2: O Bill O'Brien é um gênio. O Bill O'Brien é um gênio. Ah, Bill, Bill é um gênio.
0: Gênio <risos> total, total.
2: Um, um, dia, um dia a humanidade vai entender a genialidade desse homem. A gente não tá no nível dele
0: <risos> aí. Assim, ele tá há uns 500 anos à nossa frente. É que assim é, a gente é muito pouco. A gente não tem nem pra entender o que o Bramburn faz É surreal. <risos> e assim, o lado ofensivo da árvore que o Biblioteca vai formando não deu muito certo. Mas parece que o lado defensivo começa a dar uma cara. E aí, na minha opinião, muito mais com o Brian Flores lá em Miami do que com o Matt Patricia no Detroit. Só que assim, o modelo Bill Chart de funcionar é muito difícil de se implementar e não é de um dia para o outro. Tanto que o Matt Patricia vai por o terceiro ano dele e parece que agora vai chegar em 2020 sendo o melhor cenário desde que ele saiu de New England. O Brian Flores tem ainda um, um draft com muitas picks para fazer vai pegar o QB do futuro da franquia nesse draft, provavelmente vai ser tua all Herbert, ou, obviamente o Borough vai ser pick 1. Um, um, mas eu acho que assim, o fato é realmente, Rafa. A gente tá vendo dois times sendo emuladores do Patriots way, o, o modo do New England fazer, cara, tá começando a se aí para outras franquias na NFL, né cara. E tá se
1: espalhando, né? Pois é. Cara, tu foi olhar o o que nossa, que free de ser absurdo dos Dolphins, né, cara? Tu, uhum, é, uhum. Não só com relação às pique, a, 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 aos jogadores que eles pegaram dos Patriots e tal. Tu vai, tu vai ver Kyle Van Noyck, que é um excelente linebacker. Tu pega o Elendon Roberts, que joga de linebacker e de fullback também, se precisar. Bom special teamer também. É, Ted Karras também, que é, que, que é center, que era center lá de New England. Cara, não só esses caras, mas teve muito investimento do lado do Dolphins nessa free agency, e aí eu queria saber qual será que é realmente o plano do Brian Flores, porque o pessoal tava achando, ah, não, na hora que eles chegaram, tava, sei lá, 08, 09 e tal, ah, não, pô, o cara vai, vai tancar tudo e vão ficar com a primeira pick, e, e ainda era na época que o Tu era a primeira pick do draft, né, enfim, aí ele foi, começou a ganhar, começou a ganhar, começou a ganhar, cara ganhou jogos importantíssimos, inclusive, se não tem Brian Flores e, e, e Miami ganhando dos Patriots na última semana, não tem Patriots na primeira rodada do, do playoff, não tem Titans ganhando Patriots, entendeu? Então, é, ele influenciou a liga, é, pelo menos naquele ano, de, de uma maneira muito é, direta. E, cara, eu acho que esse processo do, do Flores vai ser rápido e vai ser eficiente, cara. Porque além dessa galera que entrou, tu vai ver é, Byron Jones, Shaq Lawson, tem o Emmanuel Ogba também, é, Jordan Howard, running back. Cara, ainda tem mais ou menos 512 picks de, de draft que eles têm.
0: Com muito cap, ainda com muito Ué, ainda cap tem aberto. Tem muito cap, então, exatamente, é, é, é,
1: é coisa de maluco, cara. Eles só têm que investir certo, cara, porque... O, o capital, a estrutura necessária para investir, eles têm. E pelo que eu tô vendo até agora, eles investiram certo. Eu quero ver agora no draft.
2: É, acho que é assim. o, o Miami novo Miami é um time interessante, né? Melhorou bastante na mão do Brian Furley, principalmente na, na, na parte final da temporada. E a gente tem uma divisão essa, essa temporada que, pela primeira vez em anos, é uma divisão do, que você olha e fala: qualquer um pode ganhar. A gente tem um Patriots visivelmente mais enfraquecido. Um Buffalo Bills, talvez num um estágio mais, a, mais adiante. Acho que já um time um Meu pouco mais preparado. Exato, concordo. Só que o Miami olha pra divisão e fala: Bom, os Patriots estão ali nesse, nesse desmanche. A não ser que, se o Bill conseguir fazer alguma coisa extraordinária com o Patriots esse ano, ca canaliza o homem ou descobre que ele realmente fez algum pacto, né? Porque <risos> a, a expectativa com os Patriots essa temporada é uma expectativa baixa. Acho que pra mim, não muito... passa de seis vitórias. É, Não posso se, mim, se chegar a seis vitórias. Sim. Acho que vai ser a primeira vez desde 2001, que sei lá, que o torcedor dos Petros vai lá pra temporada e fala assim, bom, é essa temporada que vier lucro, vamos pro reboot aqui, vamos recomeçar, então a divisão vai ficar aberta. O m 12 vai olhar e falar assim, bom, se a gente conseguir alguma graçola aqui dentro da divisão, talvez a gente se classifique. Dois jogos contra os Petros, que são jogos agora ganháveis, contra os Jets, com todo respeito aos Jets, os Jets estão tá bem abaixo ainda. E aí eles vão brigar na divisão, por que não? Aí você pega um time bem montado, com um técnico que ganhou. A torcida dava pistola com ele num tempo que ele começou a ganhar jogo. Mas depois falou, não, já que é pra ganhar, vamos abraçar o cara aqui. E, ele, o que ele fez, e o que ele fez na última semana, tirando o primeiro lugar dos Patriots, a torcida do Miami Dolphins falou, bom, esse é o nosso, esse é o nosso treinador. Né? Esse é o cara que vai guiar a gente, com um quarterback novo também, que já é ídolo da Miami Dolphins. Sem, sem ser jogador dos Dolphins ainda, então é um time que vem interessantíssimo para essa, essa temporada, não ficaria surpreso se eles beliscassem ali a, a divisão, então é, é, é um time que você olha e fala, hum, se eles acertarem ali uns pontos, a gente vai ser surpreendido por esse Dolphins. Se você me perguntar, um time que surpreenderia na UFC, diria Dolphins, eles vêm muito forte, é um time que uhum. se encaixar vai ser interessante de ver jogar.
0: E olha, pra mim no passado o Brian Flores já era talvez um dos cinco melhores treinadores da NFL, e tanto que assim, eu quando fui gravar com o Matsunaga, aliás o Matsunaga já vai voltar pro episódio, mas ele está em quarentena, não, ele não tá com corona, é só pra prevenir mesmo, tá gente? Mas a gente gravou e eu falei assim, meu, não é nenhum absurdo eu falar que o Brian Flores é o melhor head coach da última temporada. Ele falou, não. E aí eu falei, meus pontos. E que ainda continuo batendo neles. Time horrível. Fez um time que todo mundo falava que era 0-16 e que começou 8-0, 9-0. Quer dizer, 0-9, ou... é, 0-9, acho que foi. Mas que deu vitórias, tirou Patriots. É um time que não rendia nada e que rendeu na mão de um cara que vem da árvore do Bilbo Então é anima animador, sabe? Tu olha pra esse time e tu começa a ver uma cara. E eu continuo batendo na tecla que esse ano o Brian Flores vai estourar de novo. Agora ele tem um time melhor. Eu acho que todo mundo vai olhar com mais atenção no trabalho que ele tá fazendo, porque... O público em geral da NFL não vai cuidar um Redx da vida, não vai cuidar de um Dolphins da vida quando tá mal. Foi olhar os times que tão bom porque é os times que ele quer ver final de semana pra se divertir, etc e tal. A gente que tenta e faz o trabalho de cobrir a NFL olha, olha com mais carinho e aí a gente começa a ver coisas pra informar pro público geral e assim, não quero me achar nenhum ponto. Mas é um. é o um que acontece, cara. Afinal, eu duvido que aí o torcedor do. sei lá. Do. Dos Chiefs parou e viu todos os jogos do Dolphins a temporada como eu fiz. Mesmo que eu tenha visto em VT ou, ou, na, na, ou na versão short do Game Pass. Hum, e o time evoluiu. Evoluiu por causa do Head Coach. Então assim o coach lá tá fazendo um trabalho fundamental o Brian Flores, tá evoluindo esse time sem nenhum talento, e agora ele tem talento, cara, assim ele tem talento, ele tá emulando o jeito dos Patriots fazendo as coisas, talvez não vai ser tão duro contra o, o que o Bolachek faz, mas cara pela primeira vez em muito tempo tu sente que o hype que o Miami Dolphins começa a ter não vai ser desperdiçado por um Adam da vida então, <risos> verdade é, cara, é, é isso, sabe, tá acontecendo o, o, Finalmente O, o Dolphins está começando a se formar E aí eu já vi comentários tipo Ah, mas o, o, o Cleveland Browns Também tinha hype, tu viu o que aconteceu Os Browns em nenhum momento Tiveram um treinador como hoje o, o, Os Dolphins têm. Ou tu acha que o Fred Kitchens é mentira? Não é... Ele, ele é horrível, o Fred é Kitchens. Horrível. É horrível. É Fred Kitchens pra... mesmo, o treinador do, do, dos Browns, é isso? Agora eu me confundi o... o Coach. Ele mesmo, É mesmo, um... ele, ele, é ele, mesmo? Ele. tá? Eu ia com o só, só que pro... agora não é mais, agora é o Stefanski. É, exato, exato. No caso era até ano, até ano passado. Mas assim, em nenhum momento a gente viu os Browns com head coach de verdade. Cara, é, e, os, e, o, e o Miami tem, os Dolphins tem um treino de verdade, então pode sim soar com o futuro da franquia, cara. Não sei se vai ganhar, porque ano passado a gente já viu um Bills muito forte, que se reforçou muito bem esse ano, tanto na defesa. Esse ano realmente tem um recebedor número 1, um, um grupo de recebedores muito bem montados e um QB que deve evoluir ainda mais... E deve ganhar a divisão, porque ano passado com um time que ofensivamente não era tão bom na parte A e agora deve dar um upgrade. Ficou a um jogo e quase ganhou dos Patriots no Gillette Stadium na semana 16 dezesse para ser campeão de divisão na semana seguinte. Não consigo ganhar dos Patriots e os Patriots foram campeões naquela semana 16 num jogo do, que foi num sábado. Quer dizer então, opa, ano passado bateu no, na trave, esse ano a gente tem tudo para ir. Mas também não vai ser tão fácil, porque os Dolphins, dependendo de quem for o QB deles, pode brigar e pode fazer barulho na, na NFL. Por exemplo, se o Tua chegar saudável e for realmente o titular, o que, que impede dele jogar bem? Ou dele jogar mal? Sabe? Pergunta é sincera pra vocês dois, pergunta
1: vai. sincera. Vocês, vocês draftando o Tua no draft, é, na pick 5, vocês... Colocariam ele de titular na primeira, na primeira semana ou vocês iam de Fitzpatrick?
0: Fitzpatrick. Eu não gosto de colocar... Eu não gosto de colocar... Assim, eu acho que o único caso nos últimos anos que eu colocaria um QB Rookie titular é o do Burrow em Cincinnati. Porque o Burrow, pra mim, chega bastante pronto pra jogar na NFL. E não pronto pra destruir. E porque a concorrência é o Andy pronto, Dalton, né? É, e tipo, ele não, ele não chega pronto pra destruir Mas ele também não é aquele cara idiota Que vai lançar 15 interceptações em um jogo Porque é calouro Mas assim, o Tua ele vem de lesão O Tua ele é um cara Que saiu, querendo ou não, embaixo Na última temporada e nem se ele fosse Pick 1 ele era pra mim ser titular na, na NFL, até porque O que o Burrow evoluiu na última temporada A gente ia chegar no final Ia chegar nesse draft com uma, um questionamento Tua ou Burrow Quem é pick 1 dos Bengals, sabe? Uhum. Mas eu, eu não gosto de pôr Rookie com o QB1 logo de cara, mas sempre tem a exceção da regra. Mas, cara, é queimar etapas, é queimar a chance de tu ter uma tranquilidade de trabalhar. Porque o que, que é meio ano, o que, que é um ano pros próximos 14? Sabe? Então é aquilo, cara. Às vezes tu quer fazer rápido, come cru e fica horrível. Aquele que tem paciência, faz algo bem bonitinho, faz um bem bolado. E tem uma, ótima, tem uma ótima janta pra levar a, a morena, a oba, pra, pra comer. É, então é isso, os Dolphins tem que ter paciência caso pega, pegarem seu, seu QB. Eles não podem arriscar os próximos 14, 15 anos, talvez, por causa de um ano. Pelo menos é a minha opinião, Cantadas. Não, concordo.
2: <cười> Perdão, concordo. Acho que... Ele vai chegar com uma expectativa muito grande, né? E a gente sabe que quando a expectativa é grande, a decisão é também. Então se você, por exemplo, <coughs> perdão, bota ele num jogo, primeiro jogo da temporada, ele vai estar tá nervoso, ele não joga há um tempo, né? Que ele vem machucado já do, do college, ele faz um jogo ruim. Já vão queimar o cara, né? Ó, será que é tudo isso? Aí bota a dúvida e a gente pode ter um novo Josh Rose. Que chega ali com a expectativa. E no primeiro ano já queimou o cara. Então, eu acho que. Bota ele pra treinar. O Fitzpatrick, bem ou mal? Faz um jogo tranquilo ali. Não, não compromete tanto. Então eu acho que. Bota ele no sentadinho lá. Aprende o playbook. Não vamos dar um passo atrás. Um passo maior que a perna. Como, como o Pedro disse. Não vamos queimar etapas, eu acho que. Ele tem que ter calma. O novo vem de temporadas ridículas há um monte de tempo, por que não dá mais esperar mais um ano? Por que pra... não mais uma, né? <risos> pra, enfim, é. <risos> encontrar a glória, né? Então, eu acho que eu também não colocaria de, de titular. Durante a temporada, se ele evoluir nos treinos, eu arriscaria, mas logo de cara, não.
0: É, tô... tenho a mesma visão. Bom, enfim, passando pro último assunto do podcast, esse eu acho que é o mais legal de se debater. A gente vai ter uma NFC South muito interessante. Brady contra a Brida duas vezes por ano. Brady contra o nosso querido uh, Matt, Ryan. Matt Ryan duas vezes por ano. A gente vai ter, obviamente. Matt ainda... Ryan de
2: Sutiã, bela foto! ó oh, melhor foto! ó oh, na boa! Uma das melhores eu fotos! Eu nunca vi da história o cantar, é eu acho
0: que assim. Meu, assim, a, a principal função do Candadas é por essa foto do Matt Reitz aqui <risos> Meu, essa foto é um patrimônio da humanidade, é Sim. um patrimônio da humanidade. eu, eu não cara. sei, não me perguntem como encontrei
2: essa foto, tá? Eu... <risos> Meu, é coisas que, ser que a gente não deve... profundas a Deep Web. Exatamente. Porque o dia, que eu, o dia que eu vi essa foto eu falei, não é possível que, eu, que esse cara, aqui é que eu tô pensando. <risos> Que, que isso caiu na minha mão dessa maneira tão fácil. Inclusive, um dia eu queria encontrar o Matt Ryan pra falar pra ele... Por quê? Que por
1: que brinca a foto o baixão, pra, gente pra ele assinar
2: isso? Dá um autógrafo,
1: meu. Por favor. Assim,
0: eu acho que ele, ele devia estar tá muito bêbado essa noite. Ele devia estar tá muito <risos> bêbado essa noite pra fazer um negócio desses, cara, meu. Mas é, é uma foto legendária, assim. E aí, obviamente, a gente vai ter o Matt Ryan contra o Drew Brees às vezes por ano. Tem o Ted Purdue Warrior que tá virando o QB1 lá em Carolina, mas a gente vai ter uma divisão onde Brady. Ryan e Bree se enfrentam duas vezes por ano, cada um contra eles, e o, o B. fica de canto um pouquinho, porque ele não tá nesse patamar. Cara, olha, Rafa, vou te falar, Olha, é difícil não olhar pra NFC South e falar hoje em dia que ela é a melhor divisão da NFL, né?
1: Olha, é, por mim, fica entre NFC South e NFC West, cara. Pra mim, essas, essas duas divisões estão com certeza no topo, estão bem à frente do, do, do resto, cara. Olha, se falou, tá, pô, não, os três aí e o Bridgewater um pouquinho de lado. Cara, eu ainda tenho na minha cabeça a visão do Bridgewater jogando muito em Minnesota até ele machucar. E aí depois aparece na minha cabeça ele ganhando todos os jogos que ele startou que ele, que ele ano passado. E, mano, eu, eu vejo ele como um quarterback muito, muito, muito promissor, cara. Mesmo já sendo, tipo um pouco mais experiente e tal. Eu vejo ele como, 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 um, é, como um quarterback muito bom. Inclusive, eu levantei lá no, no meu Twitter, eu levantei uma enquete falando, cara, quem é melhor? É, Terry Bridgerton ou Jimmy Garoppolo? E é, o, o Garoppolo ganhou, obviamente, mas porque ele tem mais, ele teve mais visibilidade, porque foi pro Super Bowl e tal, mas eu, é, o resultado foi muito mais próximo do que eu achei que seria. E eu realmente acredito, cara, que o, o Bridgerton tem mais talento do que um garópolo da vida, por exemplo. Então... Ah,
0: total, total. E... Eu concordo. Até tirando o, o bagulho da
1: já... essas coisas, eu acho que o, o, o Bridgewater teria uma, uma carreira melhor do que, do que o garópolo. Eu acho que ele ainda tem como ir atrás disso, mas é aquilo, né, velho? Não é só o quarterback que monta o time. O time do Panthers tá bem fraco, cara, bem fraco. Saída do Kikli, pô, Olsen também saiu, apesar de já não ser aquela produção toda. Não tem o melhor corpo de wide do mundo. Christian McCaffrey, beleza. Vai carregar o ataque sozinho mesmo. Vai ficar o Bridgewater passando toda hora para ele. E pro DJ Moore, e é só, entendeu? E não tem muito repertório o ataque deles. Perderam o Trey Turner, assinaram com o Russell O'Kung idoso. E eu não sei, cara. Eu não, eu não vejo muito o Panthers é, mandando bem nesse primeiro ano. Apesar de ter o Joe Brady como novo... É, coordenador, coordenador ofensivo, ofensivo, né, que é o cara lá de LSU que transformou o Burrow de um quarterback mediano para baixo em 2018 a melhor temporada de todos os tempos de um quarterback no, no, no Universidade em 2019, então eu confio no Joe Brady, mas eu acho que no primeiro ano é, ainda é um, 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 um intervalo de tempo muito curto para ele poder fazer esse time do, do Panthers mandar bem
0: E só fazer um adendo sobre a questão do Dwight e Garoppolo se a gente voltar um, um, um tempo atrás, nós vamos lembrar que o Bridgewater era o quebra franchise incontestado do Minnesota Vikings, uhum. levando o Vikings para playoffs, e que acabou perdendo por causa do Blood Aquele jogo surreal. Um jogo que pena, sustenta. RS. Nossa, cara, <risos> aquele jogo assim, ó. Cara, jogo sensacional, meu. A melhor narração do Romulo Mendonça em um único lance foi naquele, foi naquele jogo. Foi,
2: foi,
0: foi, foi, foi. Antes, antes do Romulo Mendonça, aliás, se tu estiver ouvindo o Romulo, forte abraço, mas é, eu entendo que Salve. a ESPN deve pedir pra fazer uma narração mais com memes e tal, mas ah, força muito. Mas na época que ainda eu achava a narração do Romulo legal, até porque hoje em dia a ESPN tem, tem uma pegada de uma narração muito mais... Uh, informativa pra quem tá chegando do que quem manja do esporte. Hoje eu não, eu não consigo ver, às vezes, jogo nem com, com o Anthony curte. Eu tenho que ver, que, querendo ou não, ele é um dos caras que mais manja na SPM. Eu tenho que ver inglês pra ver o que o Romo O, Romo, <risos> o que o Romo tá falando. Eu, sei lá. Eu quero esse nível de informação, não o nível que o Mancha passa, ou que alguns, outro, alguns outros comentaristas e narradores na SPM passam. Nada contra, cada um tem tem sua preferência. E assim, mas a, a, naquele tempo, o Bridgewater, ele era o QB franchise incontestável, incontestável do Minnesota Vikings. E em que momento a gente fala que o Jimmy Garoppolo hoje é o QB franchise incontestável do 49ers? Eu acho que isso mostra um pouquinho. Infelizmente, o Bridgewater quase teve mais um que o fez amputar a perna quase estragou a perna dele no azão no joelho voltou a jogar, graças a Deus mas ainda precisa se provar e eu acho que precisa se provar não só no nível de jogo dele, mas também fisicamente uhum. e, e assim cantadas. eu não sei se tu concorda comigo, eu tenho uma, uma visão um, parecida mas Tampa Bay com Tom Brady realmente chega para brigar porque Tampa Bay hoje em dia tem uma defesa que ano passado foi a melhor contra o jogo terrestre, precisa evoluir ainda contra o jogo aéreo, e talvez não ter adicionado um grande corner ou alguma coisa assim possa pesar um pouco. Tem a melhor dupla de wide receivers com o Chris Evans e com o Goodwin. Tem uma OL que precisa se reforçar, mas evoluiu. Segunda muito melhor da agora. Da semana 1 tem até Jared semana 17.
1: Hopkins, né? é o agora...
0: é agora a gente tem isso, verdade, verdade <risos> Graças é, ao Bill, é... um Bill... <risos> O'Brien, é. é um gênio. Graças ao Bill
1: Obrigado, Obrigado por nos proporcionar tamanha felicidade.
2: Bill O'Brien é um gênio que um dia a gente vai entender a quarta descida no jogo contra o Kansas City Chiefs em Kansas ganhando o jogo.
0: <risos> Aquilo eu, vou, triste,
2: eu, eu tava narrando aquele jogo pra kick radio. É, Eu radio. Fiquei... Du Duas coisas na NFL me deixaram sem falas. Uma é a clássica o truque tr tr play dos Colts, que... O tanto de piadas que eu faço naquela na <risos> jogada... Depois... <risos> Clássico demais! É, eu faço muita piada naquele lance, mas na hora, foi a única vez, desde quando eu comprei, foi quando eu consegui fazer piada na hora, porque eu fiquei, tipo, tá, aí, e aí, né? que, que, que fazendo? Sem, sem entender. Eu tava narrando aquele jogo pela, pela Kickoff Radio, na, da, dos Texans, na hora, que ele, na hora que ele posicionou lá, assim, eu narrando o jogo, eu falei para o cara que tava comentando comigo, ele não vai arriscar com a a descida aqui agora. Eu não narrei o lance. Porque eu falei, tá, legal. E aí? Aí ele fez a jogada lá. Eu falei, bom, óbvio que ele não aconteceu, óbvio. Ele não conseguiu. Aí depois o, o Kansas City Chiefs atropelou né, o, o, o Houston Texas. Mas um dia, eu acho que botar o Pagano e ele sentado um em frente pro outro. Um tentando explicar o um pro outro. Pagano explicando a, a triple play. E o Bill O'Brien explicando a jogada de que ele fazia assim, vamos ver quem, quem me convence primeiro, que era a jogada certa a fazer, porque, sinceramente, eu não entendo. E aí depois ele fez essa grande troca aí com o Deandre robbins também, que foi, <risos> tentaram fazer no Maiden, o Maiden não deixou, o Maiden travou a troca. <risos> eu não sei se foi Cara, o Kurt achei... que postou esse, esse negócio do Maiden. Mas ele. Alguém postou. Eu vou tentar fazer essa troca no Maiden e ver se deixa. O Maiden postou não. No, 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 o computador no Maiden não deixou. Foi muita loucura. Obviamente, o Maiden não é burro. É, <risos> pô. É, cara. <porra>. Pra quem, <risos> pra quem <risos> joga fantasy, eu, não, eu não, não jogo fantasy, mas pra quem joga fantasy, o cara tá administrando a liga. Aparece uma troca da Quero o cara fala, não, vou expulsar os dois. É banho quem, é quem fez, e quem fez tem
0: absoluta.
2: <risos> cara, e a do Clown deve
1: cara, ser a véio. mesma coisa, cara. Jacob Martin Barquivio Mingo. Cara, é só tristeza, cara, pelo Clowney, tá ligado? E era o Clowney, então... Cara, é, é muito questionável. Tudo é que surreal, o é tá surreal, fazendo é muito surreal, questionável, é surreal, cara. Eu tentei defender, tentei defender algumas vezes, mas agora ficou indefensável, cara. Tudo que ele tá fazendo é, 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 surreal, é, é surreal. uma gafe atrás da outra, cara. Não dá.
0: Surreal. Bom, mas enfim... Uh... Cara, olha, eu nem lembro o que eu tava falando. Ah, lembrei. Eu tava falando <risos> que o Tampa Bay Buccaneers, com Tom Brady cantadas, não sei se tu concorda comigo, mas ele chega, assim, pra brigar pela divisão e, pra e quem sabe, chegar e ser o primeiro time que vai sediar o Super Bowl a jogar o Super Bowl. Será? É mesmo. Bem lembrado, né? O Super Bowl vai ser no estádio
2: deles. Assim, eleva muito o nível do, do Tampa Bay Buccaneers, né? O ano passado, James Wilson teve 30 interceptações e 30 passes para touchdowns, né? Então isso mostra que um quarterback um pouco melhor ali, o futuro de Tampa tinha sido interessante. Tampa... e Tampa teve alguns jogos interessantes no ano passado, eles vencem os Los Angeles Sim. Rams jogando lá em Los Angeles, eles costumam engrossar um pouco o jogo para cima do New Orleans Saints, né, que é outro bom uhum. time da divisão. E eu acho que a chegada do Brady traz duas coisas para Tampa que o time não tinha algum tempo atrás, que é qualidade, eu acho que o Tom Brady com 42 anos, com uma mão, com uma mão só e com uma, em cima de um, de, um, de, um, de um triciclo, é melhor que o, que o James Wilson, com todo o respeito <risos> ao James Wilson. Concordo, concordo, sensato. E, e também traz assim, um apoio da torcida, uma confiança muito grande, tanto que jogos do Tampa Bay ano, nessa temporada passada que não otavam. Ontem eu assisti o Sports Center, o André Kifuri comentava que os ingressos para os jogos do Tampa Bay Buccaneers nessa temporada, para os jogos em casa está começando a esgotar já. Ou seja, uhum. você tem um time com dois grandes wide receivers, dois grandes recebedores que eu acho que era o que o Brady sonhava em jogar e ter com ele lá em New England essa temporada, porque é aqueles caras uhum. que ele olhava, ele olhava os jogos na segunda-feira, no final de assim, queria jogar com esses caras. É, então, acho que se você montar um playbook ali pro Tom Brady que O time vai ser montado em torno dele, evidentemente Uma linha ofensiva que dê tempo pra ele jogar Esse Tampa Bay Buccaneer chega como, muito provavelmente, a, a terceira, força da, 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 da terceira força da divisão E a gente tem o Atlanta Falcons que nas últimas temporadas vem sendo minado, minado por, por lesões, né? não for, Foram assim nas duas temporadas que, passou, que passaram Com um bom quarterback, né? Com, com o Matt Ryan mas eu acho, eu vejo que os Amor Buccaneers chegam com condições de brigar ali pau a pau com, com o Atlanta Falcons E já começar a incomodar ali no retrovisor do New Orleans Saints E outra coisa que eu acho também é que os Buccaneers devem vir nessa temporada Porque o contrato do Braid é de um ano, ele com 42 anos Eu acho que se for pra fazer alguma coisa com o Braid, tem que ser nessa temporada Porque se ele for mal agora, não conseguir, eu não vejo ele com 40, 44 Porque quando começar a temporada ele vai ter os 43 anos completos, né? Que ele faz aniversário em agosto então eu acho que o, o Tamanho Vulcaniano vem, gente. É essa temporada. Vai ser a nossa temporada depois. Sim, a, gente, a, a gente, a gente se não for agora, não vai, não vai ser, não vai ser nunca. Então acho que concordo com vocês. Acho que o nível do Tamanho Vulcaniano eleva consideravelmente com a chegada do Braid, com algumas peças também que, tão, que já estavam lá e estão chegando aqui agora. Vamos ver o que, que vai, o que, que vai acontecer. Nessa boa divisão que ficou E vai ser interessante Poder ver Tom Brady, Drew Brees Jogando pelo menos duas vezes na temporada Com a possibilidade De como dar ali os, uh, os confrontos Até no num playoff depois Fica interessante vai Acho que ganha a liga. Vai ser lindo Vai ser lindo Vai ser demais E assim, pra quem, pra quem gosta de futebol americano Que não torce por um dos dois É aquele jogo que você senta em frente de TV E fala, bom, vou assistir E vou curtir essas duas lendas Jogando contra aí Que vai ser muito uhum. legal de ver Vai ser muito legal de uhum. ver
0: e, assim, cara, e nem só a questão do, do Brady em campo, que nem o Cantado falou. Cara, o preço dos ingressos do Tampa Bay Buccaneers, desde que o Tom Brady foi anunciado, subiu 15%. E já tá começando a ser esgotado. Então, Capitalismo é foda. Dizer... É, é Exato, é exato. Então, tipo assim, uh, o, o preço do ingresso já subiu bastante e tá sendo vendido e... Tem a questão agora que o Fabio vai relançar suas, seus modelos de jersey em abril. Então vai ter... Precisa... Olha, é muito feio, cara. Pois Apesar é. que eu ia, eu ia comprar... Eu, assim, obviamente, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar uma jersey do Brady no, nos Bucks. Desculpa, o meu amor pelo Tom Brady é, é... Eu tenho que comprar, eu tenho que ter. Já tenho o de Michigan, tenho o dos Patriots... Pô, ter dos Bucks também. Em algum momento eu vou adquirir essa, essa jersey. Imagina se tu tem uma multa do Ryan
1: Fitzpatrick, né? Tu tem que comprar
0: 28 camisas <risos> por todos os times que ele jogou, no... Pô, o cara tá falido, meu irmão. O cara tá falido. Só com promoção do site da Nike pra conseguir comprar do, do Fitzpatrick. Acotou
2: Fitzpatrick. Leve todos os 30 jerseys dele. Adoro as estatísticas do, do Ryan Fitzpatrick. Ele jogou em 8 times na NFL, né? Ou seja, ele jogou em um, um quarto do, de, dos times da NFL, né? Ele jogou em um quarto dos times da NFL. E ele conseguiu. Ele, cons ele, é, o, ele é o jogador com mais interceptações uhum. na NFL jogando por times diferentes. Ele, ele conseguiu ser interceptado por oito times diferentes. Ganhar jogos por oito times diferentes. São recordes que ninguém vai quebrar. Você pega lá os recordes. É o um jogador que. É o único jogador, que venceu por oito times diferentes, que perdeu por oito times diferentes. Que foi interceptado por oito times diferentes e que nunca jogou playoff Pois
0: <risos> é. dá é aqueles é é. longos é né? é. 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 sem bolsa, sem nada tem no... é que Assim, ainda 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 na Ele ainda muito inteligente. ainda assim, ainda 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 ele é muito inteligente. ainda 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 feito main, mas tem que agradecer que a gente viu a linha de Dalton, que não passa do mediano, a gente viu o ciclo Ali, do gente... Ryan Fitzpatrick cara, a gente viu os dois lados do espectro da NFL, tem que ser gato, porque quando é que a gente vai ver um cara que tem um trabalho tão bom, um trabalho tão constante quanto o Fitzpatrick com o seu ciclo, porque e, e a gente e sabe que o Fitzpatrick o vai jogar chegar, ponto pro time. o Fitzpatrick vai aí... cair e o Tua vai assumir cara, então tu o Tua vai para outro time é, é exato. E aí vai começar tudo de novo,
1: cara. No inclusive, sofrimento. outra estatística legal. O Fitzpatrick ganhou dos Patriots por todos os três rivais de divisão de New York. É Ele conseguiu ganhar dos Patriots pelos Jets, pelos Dopes e pelos Bills. Maluco, é, é inacreditável, essa, essa, cara. É, cara, cara. Isso, Caraca, não é não que você esperava. Hall Raul é da fama, tem que ir pro Raul da fama. É o único.
2: Raul da fama. Acho que a NFL <risos> podia criar um Hall da Fama só pros caras mais lendários, não, tem, assim, tem, né? Tem, não tem, só tem que os bons, né? Bota os bons assim, mas pega esses caras mais folclóricos. Que daí. Nem... O Alex, o, o Sanchez, ele merece. Nem The Pit, mas o Sanchez, uhum, que que é aquela que jogada queria. genial lá do Botfama, que, que é sempre legal nem lembrar. Fitzpatrick. <risos> esses caras não podem cair no esquecimento, eles têm que ser lembrados. Cria lá um Hall <risos> da Fama pros caras mais bizarros da, da liga, coloca. Tem que colocar esses caras, tem que ser
0: lembrado Meu, e, e pra, mim, pra mim teve um cara que entrou, que tá entrando nesse patamar, porque o, o Colt McCoy, ele, ele <risos> falou num, num programa que o, a principal contribuição nele num, na cidade de... de de Cleveland e de Tampa Bay para as duas franquias. Foi ser modelo de arte pro anúncio do Tom Brady e pro anúncio do Double Jr. Então, esse aí é outro cara que ele pega e ele se autusou e entra nesse patamar de jogador que merece ser reverenciado. Porque desculpa. Cara, sério, eu olhei pro Couto McCoy, eu ri tanto quando eu vi que ele realmente falou aquilo e falou aquilo fazendo graça, que eu pensei, meu, não, esse cara aqui é um ser humano especial, a gente merece. tem que começar a reverenciar Couto McCoy, que, aliás, assinou com os Giants. Couto <risos> McCoy assinou hoje com os... eu acho que foi Couto McCoy, não vi, eu até twittei aí. Meu, foi mais de 150 contratações, tipo quase 200. Não, não, dizendo, foi isso no, no mesmo, discussão. vai dar uma pressãozinha no, no Daniel Jones. Isso, isso, então, ó, olho no Coto macói Até porque o Daniel Jones, ele, cara, ele regrediu na metade da temporada pro final no passado. Ele evoluiu e começou Daniel, a decair, na minha opinião. o então, Daniel Jones, ele bem.
2: parece muito o Eli, até, viu? Ele é o Eli fisicamente, inclusive. O Daniel Jones.
0: Sim, 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 sim concordo, muito concordo. Concordo. Ah. concordo, concordo, concordo. Bom, enfim, gente, a gente já tá batendo quase uma hora de programa, vamos se encaminhando pro final. Ahn. Uh... Só quero fazer uma última pergunta pra gente acabar o assunto da, da divisão sul da NFC. Tampa Bay Buccaneers, qual a chance real, hoje em dia, antes do draft, depois da free agency, quando o Tom Brady, dos Bucks, primeiro, irem para os playoffs ganhando a divisão, e segundo, brigarem pelo Super Bowl cantadas. Comece com você e depois eu passo a bola pro Rafa.
2: Bom, de 0 a 10 brigar por título da divisão? Isso. Agora 3. 3 de 10. 3 de 10. Pro Super Bowl, 1 um de 10 pra não falar 0. Não vejo o Tova Babicanha chegando no Super Bowl não, mas pra não zerar aqui, 1 um de 10. Se fosse postar a ficha aqui, eu postaria uma, uma ficha no Super Bowl e 3 para passar como campeão de divisão. Rafa?
1: Olha, campeão de divisão. Uh, eu acho que eu ia 4 de 10, Wildcard eu ia 6 de 10 e Super Bowl ia 0,2 de 10. Eu então, não sei <risos> se eu posso botar número quebrado, mas seria mais ou menos isso. Cara, eu acho que depende muito também do, do, do draft, cara. Eles precisam é, dar uma dar uma mexida nessa secundária. Então, olho nele pra tentar pegar talvez um CJ Henderson da vida. Tentar pegar pelo menos uns dois corners nesse draft para dar uma, dar uma limpeza lá, porque tava muito mãe, cara. A secundária dos do Bucaneers é muito mãe, então isso a gente tem que consertar. Líder defensivo é ótimo, linebacker dá para melhorar, mas pô, já tem Devin White lá, que é muito bom, dá para dá chamar mais uma galera é, em picks mais tarde no draft, mas a principal necessidade deles é cornerback. Talvez um tie porque o J. Howard já tá morrendo, Cameron bridge também não brilha os olhos de ninguém há muito tempo. Um running backzinho, porque eu gosto do Ronald Jones, mas aparentemente 99% da população que é, assiste tá, mim, é... assim, girly. o Tampa não gosta. Isso.
0: Assim, olho no Gurley, o Gurley virou free agency, tá, o Gurley não tem joelho, ele virou um running back comum, uhum. mas houve boatos que o Gurley poderia ser trocado para os Bucks, e cara, ele ou agora é também é, também, também então acho que é Bucks, Dolphins
1: e Falcons pode sumir. se eu não me engano são Ó, esses olho três com...
0: times uhum, olha com, com quem o, o Gurley pode sumir e, e bem, para minha opinião, olha eu acho que brigar por divisão 4 de 10, eu acho que pode acontecer brigar por Super Bowl é 1 de 10 ou até menos, mas eu só vou fazer um parênteses e aí até como torcedor mesmo dos Patriots e que conviveu com Tom Brady toda a vida vendo o futebol americano e torcendo, e o Cantadas também, vai, vai poder talvez assimilar com esse meu pensamento, porque a gente viu o Tom Brady ser aquele cara que virou o Super Bowl 51 e começar a decair aos poucos a carreira. Em 2017 ele foi muito bem, MVP e tal... Mas o fato é que hoje o Tom Brady, ele tá Exato. chegando nos Buccaneers como o jogador que ele era no passado. É um cara que passe longo não é o mesmo nome de anos atrás. Uhum. E o Bruce Arons ama jogo vertical. Ou seja, o Bruce Arons também vai ter que ajustar o seu playbook pro Tom Brady. O Tom Brady é um cara que tem que ter muita proteção em jogo terrestre. E o Tampa Bay Buccaneers não tem uma proteção tão boa e não tem um bom jogo terrestre. A verdade, na minha opinião, é isso. Ou seja, o Tom Brady, ele tá indo na, muito, talvez, na chance de ter um time e de trabalhar com o um cara que trabalhou com Peyton Manning, com o Dan Marino, com o Palmer, ele fez o Carlson Palmer quase aí ao Super Bowl depois ele cara, tem que receber um joelho novo, praticamente. Ou seja, eu acho que o Tom Brady olhou e pensou muito, meu, eu vou ter dois baitas recebedores e vou trabalhar com um dos principais nomes da NFL na história, quando é a dupla é coach e QB especificamente uhum. e aí não é tipo assim, quarterback e, e, e head coach como era Tom Brady e Bill Belichick mas é o cara, o head coach trabalhando pra melhorar o QB o nível do jogo do QB então acho que isso levou um pouco o Brady pra, pra lá mas o Brady é um cara que precisa ainda assim de muita ajuda ele não pode mais jogar sozinho, ele fez isso algumas vezes em New England, ele é um cara que tem que ter estrutura se ele fosse pros Chargers, eu, eu cara, é assim, eu estaria por pouco pra cravar os Chargers como favoritos ao Super Bowl, porque o Chargers tem boa OL, reforçou a OL, reforçou o, o, o grupo da defesa em todos os treináveis e os Bucks não fizeram isso. Os Bucks não tem uma boa OL, na minha opinião, uma OL tipo, que eu diga, tá, essa OL pode proteger o Tom Brady, porque hoje a minha opinião é que a OL dos Bucks não vai proteger o Tom Brady, e a OL dos Patriots não protege o Tom Brady. Sim. É, porque sempre que a gente fala do Tom Brady, a gente
2: fala do Tom Brady do alto nível dele, até, os, até o Super Bowl que vence com Los Angeles que ali também ele já não era aquele Tom Brady de mais atrás. Eu acho que o Tom Brady do, que, que vence o Super Bowl 51 contra o Atlanta Falcons, talvez foi o, a última
0: grande atuação que a gente tem, falou assim, o Tom Brady ganhou tem, esse jogo. Olha, a olha, frente. Assim, daí que um, assim, uma, a melhor atuação da história do Tom foi. Brady foi aquele Super Bowl 51. Depois do Super Bowl 51, a única que se compara é a final de conferência da, da temporada Chips. do ano retrasado, Sim. que ele foi para Kansas City. E, e eu acho aí, que foi a última cara, grande atuação E no ele. último período e, e na overtime. Porque o Super Bowl foi bem mim também, para mim também o Super Bowl contra o Tom contra West
2: foi meio abaixo.
0: Sim, tanto que o Michel o Michel para mim foi, na minha opinião, foi, o MVP foi pro Elderman, mas o Sim. meu MVP foi o Sonny Michel.
1: E o Sonny Michel Mas tem de um o... baita de um playoff, né, cara? De Sim, um baita de um nossa, playoff, que destruiu isso? aquele o cara, destruiu um aquele, absurdo aquele playoff. Mas, cara, sobre, tu falou do Chargers, o, o, o Brady pro Chargers, é, foi outra coisa é, que você até mencionou sobre a questão do técnico, cara. Se tu compara o Bruce Arians e a relação dele com o quarterbacks e com a evolução do, da, da posição, é muito diferente você pegar e, e ver o, o desempenho do Anthony Lee lá, lá, no, lá no, no Los Angeles Chargers, que teve tipo o, o Philip Rivers decaindo, decaindo, decaindo. Eu acho que isso pesou muito,
0: muito. Sim, muito. pra mim esse foi o ponto-chave, é quem ele ia trabalhar com head coach, porque o Tom Brady vai chegar num, num time que ele quer fazer o que quer. E eu não, eu não vejo ele fazendo aquilo. E obviamente tem a questão do cap, porque agora, o, o, sem o Brady, o, os Chargers puderam investir mais dinheiro em alguns outros jogadores. Mas assim, eu acho que o fato é que o técnico pesou bastante e a chance... Cara, os Chargers precisavam do Tom Brady, com o Tom Brady talvez poderiam brigar sim pelo Super Bowl. Os Bucks... Uh, é foda, porque eu queria ver o Brady ganhar mais um Super Bowl, tá? Não seria com os Patriots, mas, meu, eu tenho tanto carinho pelo Tom Brady Que eu não me importaria de ver ele ganhando Super Bowl se não fosse em cima dos Patriots Então, não sei se isso vai acontecer em Tampa Bay, porque Como o Cantadas falou, a gente fala do Tom Brady e lembra do Tom Brady que fez história na NFL Mas o Tom Brady que fez história na NFL não existe mais Esse é o ponto, então, assim, eu espero que Tampa Bay saiba cuidar do Tom Brady porque eu venho há um bom tempo falando que o Tom Brady precisa de um jogo muito mais favorável com as peças ao redor dele do que ele fazer as peças renderem. E eu não vejo o Tampa Bay Buccaneers se preocupando tanto, por exemplo, em reforçar o miolo da linha, que tô, pra mim é a grande necessidade hoje em dia, quando a gente olha pro grupo de é. offensive linemen do, dos Bucks. Enfim, vamos vamo ver como é que vai acontecer. No, o, o, os próximos passos do Tambor e o Karnisco, Tom Brady. E pra terminar o episódio, eu quero saber de vocês. Tem mais alguma coisa que vocês não comentar? Ou a gente pode ir pro encerramento do episódio?
2: Por mim, pode ir pro encerramento. Acho que a gente já, já foi dito o que deveria ser dito sobre os assuntos. Rafa? Olha, cara, por mim também é a mesma coisa. Olha,
1: eu é, só queria comentar a questão do Breeze, que o Breeze renovou, né? Com... É, com eu não vou por um valor bem baixinho e, cara, ele tá com sede de super Bowl esse cara, é, vem, quando ele vem, viu que ele vem. não ficou no top 10 de, de, de quarterbacks de todos os tempos, acho que ele ficou maluco e eu acho que se não tiver, se tivesse colocado o nome dele lá, ele tava aposentado agora, mas como não colocaram, eu acho que ele é, acendeu a faísca nele né? ele falou, cara, eu tenho uhum. que provar mais coisa e eu vou provar mais coisa e, e a, Agora ele quer ficar mais dois anos e nesses dois anos ele vai conseguir pelo menos manter o, o recorde dele lá que o Brady tá tentando é, tirar, né? Ele tá tentando destronar o Brisco em relação ao touchdown e, e jardas, enfim. E ele tá querendo pelo menos ganhar a corrida com o Brady é, com relação a isso. Quem se aposenta primeiro perde, então
0: é, a gente vê que fico, fica é, é, jogos, errado, jogando, jogando, é jogando e é isso aí. <risos> É, ficar de olho também porque, assim, o, o Brisa tem sua idade, já passou dos 40 anos, acho que vai pra 41, então em algum momento o jogo dele já vai começar a decair também, tem que ficar de olho nesse quesito. Enfim, pessoal, vamos então terminando aqui o, o podcast do The Information, edição de número 124, terminando então aqui um EP muito especial, mais um convidado, mais um perfil, mais uma pessoa que se junta à família do The Information, que faz parte agora do nosso coração de mãe... Carlos, nosso vulgo Cantadas, muito Opa. obrigado por ter vindo aqui, ter tirado um tempinho da sua agenda corrida de jornalista, de ter que tocar programa de esporte sobre coronavírus, praticamente. <risos> Cara... Praticamente é, isso. Acontece, acontece. Mas enfim, sério, muito obrigado por ter estado aqui. Eu espero que a gente um dia possa repetir uma dose com o The Information mais o Cantadas. E cara, o microfone é teu para o teu toque final, para tua palavra final e de verdade, fiquei muito feliz de ter tido a tua presença conosco hoje, durante a gravação e nesse episódio.
2: Ok, valeu Pedro pelo convite, Rafa, é bom estar tá com vocês aqui, sempre que quiser convidar. Estou disponível aqui, vamos bater esse papo legal aqui sobre, sobre NFL. Tô sempre lá no Twitter, o pessoal, quiser seguir, ajudar vocês na divulgação do trabalho. Bem, bem feito, inclusive, aqui do The Information. Muito obrigado. E repito, sempre que, sempre que quiser chamar, só fazer o convite que a gente alinha participar aqui. É sempre bom falar de NFL que a gente. que a gente gosta bastante. É bom falar do que a gente gosta e. Estou disponível. Obrigado mesmo pelo convite. Foi um prazer estar aqui e também
0: acompanhar o trabalho de vocês. O prazer foi nosso, cantados. E Rafa, obrigado. Mais uma P pra... conosco, o Rafa. Agora, já, já dá para dizer que o Rafa já está bem frequente no nosso podcast. Fico feliz com isso. Eu vi talento <risos> nesse, nesse homem, Rafa. Então, muito obrigado por mais uma hora tirada do seu dia para ter estado aqui conosco. E é sempre bom falar de NFL. E agora a gente vai começar a ir um pouco mais pro assunto que tu domina que é o draft, então ainda mais teremos Rafa nesse podcast beleza. aqui. Ah, ah, o draft tá chegando e vai ser uma delícia, eu vou te falar, eu só tô pra gravar o, o podcast de, de mock draft ao vivo aqui do site. Vai ser maravilhoso, <risos> cara. Isso vai, vai ser muito Rafa, bom,
1: cara. Isso vai ser muito bom. Rafa,
0: muito obrigado por ter estado com, comigo, com o Cantadas e com o público. A gente se encontra na próxima. Valeu, velho.
1: Valeu, Pedro. Valeu, Carlos barra Cantadas. <risos> É, obrigado pela oportunidade, né? Já tô já, já fiquei de casa, né? Agora já já tô de casa gravando podcast com, com você, Pedro. É, e é isso, cara. Tá chegando o draft. Ah, agradecimento especial pro corno que ficou passando de moto 500 vezes aqui pé de casa.
2: Deu para ouvir? <risos> isso isso acontece sempre no, nos podcasts. Sempre sempre tem uma história. Só e uma, é o charme Já do que podcast. tem os barulhos extra... Lógico Sempre só, só contando uma história aqui De um podcast Que a gente fazia Lá no Funicast Funny Cash Na época do Do Funny do NFL A gente gravava ali Na época de Dezembro Janeiro de Playoffs né? Tinha um Do Rio Acho que, isso, esse que é, O negócio é com o Rio de Janeiro Porque tinha um yes. que grava Que a gente Que era do Rio também E ele morava Num lugar Que tinha um boi Gigante Que passava <risos> Ensaiando Pro carnaval <risos> Então a gente tava gravando e do nada começava a tocar um samba com um boi mugindo. <risos> a primeira vez que aquilo aconteceu, a gente ficou, mas. Que, o que está acontecendo? Ele mandou uma foto, era um boi de uns 3 metros de altura, para uns 4 cara, de largura. Isso.
0: Surreal, <risos> que, surreal. É, mas
2: que coisa sensacional, mar, maravilha. Mas então, o barulho, eu tô com o barulho de moto, tanto que nem me incomodou. Caraca, porque um boi cara, de 4 metros mugindo. Cara, a, meu, moto, a moto não é nada é, é,
0: Cara, podcast é um bagulho Que tem que ser gravado Sem um roteiro bem formatado Gravado de casa mesmo Porque esse é o charme Desculpa, o podcast que essas grandes Empresas fazem, em estúdio tudo bonitinho Pra mim não é É um programa de rádio que vai pras redes sociais E pros streamers, podcast pra mim é isso Então é o charme do podcast É isso É o charme do podcast tanto que aqui, ó, você vai ouvir a moto, se a moto pegou no microfone do Rafa, se não atrapalhar a voz de quem tá falando, eu não vou cortar. Eu não vou cortar, é o charme disso, cara, é o charme disso, então, pô. Enfim, eu também agradeço, então, Rafa, Cantadas, Barra Carlos. Foi um prazer de nenhuma né, Rave ter estado com vocês dois e, claro, com você, amigo ouvinte, a gente se encontra, então, no próximo episódio. Siga o Cantadas, link do perfil dele lá no post no site. Siga a gente também nas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho. A Free Agency tá começando, mas o grande foco dela, o grande período de bom já passou. Então, é hora de começar a trabalhar pro draft. Falta mais de um mês, mas quando tu piscar, a gente vai ver que ele vai estar rolando e começando. Seja ele online, enfim, vamos ver o que a NFL vai fazer por causa do corona. Ou seja... O episódio está acabando, mas a gente se vê no próximo programa. Forte abraço para todo mundo, valeu, tchau, tchau!